0: Dank jullie wel. Wat een, uh, wat een ideale actie gaan jullie trouwens houden. Want ik begreep van dat jullie dus ingeschakeld worden, kunnen worden voor allerlei klusjes. En je kunt zelf bepalen hoeveel je daarvoor geeft. Want jullie hebben aan het risico gedacht dat jullie ouders hier aanwezig zijn. Ja. Ja, nou, dank jullie wel trouwens voor... Uh, het doen van de voordienst, het mededelingen, het aankondigen van de liederen. Nou denken jullie nu misschien van... Yes, nou kunnen we nu gewoon lekker onderuit gaan zitten. Uh, gesprekjes voeren, zoals Koen, Koen en je dit jaar nu. Gewoon lekker dat je denkt, nou, daar hoef ik niet meer zo op te letten. Maar dat is niet zo, want ik heb jullie nodig. Um, we gaan namelijk behoorlijk wat bijbelteksten opzoeken. En um, die mogen jullie ook, uh, daar mogen jullie ook wat van lezen. Uh, als je dat niet bij je hebt, of geen bijbel bij je hebt... En je behoort tot ofwel de 8-plus of de 12-plus. Ik heb er hier nog twee extra meegenomen voor, uh, voor noodgevallen, zeg maar. Dus aan wie kan ik hem? Uh... Alsjeblieft. Nog iemand? 12-plus. Ja, ja 12-plus en 18-min, zeg maar. Dat is eigenlijk... Nee, iedereen heeft een Bijbel? Nou, dat is mooi. Dan... Uh... Dan mag iedereen vast opzoeken, um, Hebreeën 12 en Genesis 12. En dan is het handig als je bij Genesis 12 even een, uh, een kaartje of een, of een lintje doet. En we beginnen bij Hebreeën 12. Het gaat altijd zo bij een jeugddienst, dat, um, nou vrijwel altijd gaat het zo moet ik zeggen, dat de 12 plus daar een beetje over aan het brainstormen is, ...van waar uh, zij van willen dat de dienst over gaat. En uh, nou, dan krijg ik op een gegeven moment een mededeling uh, via de app meestal... ...van nou we hebben wat gebrainstormd en dit zijn wat ideeën... ...en we willen graag het hierover hebben. En uh, deze keer was de vraag inderdaad van... ...we willen graag een keer nadenken over moderne afgoden. Uh, nou zijn er, denk je aan afgoden, al gauw aan dingen waar je voor bidt. Nou, dat soort... Dingen doen wij eigenlijk, denk ik, niet. Uh, andere, je gaat niet gauw bidden tot iets anders dan, dan tot de Heere God. Maar um, ik heb het wat breder getrokken naar dingen die makkelijk tussen jou en God in kunnen staan. En de voorbeelden die genoemd werden vanuit de 12 plus waren, nou bijvoorbeeld, hoe ga je nou op een goede manier om met, uh, met je mobieltje, met, met uh, computers, dat soort dingen. Dingen die makkelijk tussen jou en God in kunnen staan. Um, was nog kwam ik iemand in mijn omgeving tegen die erg in paniek raakte omdat ze een uh, mobieltje op school had laten liggen en bang was dat ze het hele weekend geen mobieltje had. Nou, dan kan je behoorlijk van, van slag raken of in paniek raken van, ja, hoe moet dat nou? Ik heb mijn mobieltje niet. Nou, dan blijkt dat je er behoorlijk aan vast zit, dat je toch, nou ja, daar uh, uh, gauw uh, veel tijd aan kwijt bent, veel mee bezig bent. Nou goed, daar wilde ik het... Uh, met u en met jullie over hebben. Eerst eventjes uh, met iets anders beginnen. Afgelopen maandag was het Blue Monday. Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. Blue Monday. Dat is de meest deprimerende dag in het jaar. Dan wil je niks. Dan uh, kom je ochtends uit je bed en dan denk je... Pooh, de kerstvakantie is dan, uh, nou, het is de derde maandag in het jaar, dus vaak is zeg maar, zo drie weken geleden. Het duurt nog heel erg lang voordat je weer vakantie hebt. Al je goede voornemens, die merk je van dat die mislukt zijn. Je wilde meer op je gewicht letten, maar ja, dat gelukt allemaal niet. En je wilde meer gaan sporten, maar ja... Dat is er ook niet van gekomen. Of veel minder dan je dacht. Uh, je ziet op tegen werk. Je hebt veel huiswerk wat allemaal moet. Het is één grote brok ellende. Blue Monday. Maar gelukkig, het leven van een christen is zo anders. Toch? Wij staan juichend naast ons bed elke ochtend... Uh, ...on's leven is één aan één schakeling van overwinningen. Uh, als je ochtends naar je werk gaat, dan denk je van... ...yes, weer een dag die ik mag werken. En schoolwerk, oh, daar mag je lekker aan beginnen, toch? Zo staan jullie toch allemaal in het leven... Al jullie goede voornemens die lukken aan, uh, allemaal met, nou, makkelijk. En bij de derde maandag in het jaar dan denk je... Yes, ik mag nog dit heel jaar mag ik dit gaan volhouden. Al die goede voornemens die ik heb. Toch? Dat is toch het leven van een christen. Of niet? Ja, was het maar zo'n feest. Toch? Zo gaat het zo gauw. Ehm... Um, het gebeurt ons maar al te vaak, en dan kijk ik net zo goed naar mezelf, dat je allerlei goede voornemens hebt, ook in het leven met de Heere God. Dat je denkt, ja, ik zou zo graag helemaal voor God willen gaan. En dat niet halfslachtig doen. Maar in de praktijk is het maar al te vaak een beetje halfslachtig. Dat je denkt, hmm, dat je in je hart wel weet van, ja, dat wat ik nou doe, of wat ik wil gaan doen, is eigenlijk niet helemaal zoals God het... ...wil of zoals, ziet, zoals het ideaal zou zijn. Maar je doet het soms toch. Of je gaat tot het randje, weet je wel... ...dat je denkt dat je niet zozeer... Uh, ...dat je je afvraagt van... ...nou wat kan ik nog net doen... ...wat nog net wel... ...nou ja, zou kunnen passen... ...bij een leven bij God. Maar dan is je houding niet zozeer van... Uh, ...nou ik wil echt uit liefde voor God leven... ...maar meer van nou wat, wat zou God nog net goed vinden. Toch? Herkenbaar? Niet... Het is vaak zo half wat we doen, wat ik doe, wat jullie doen, denk ik. Uh, in Hebreeën 12, daar wordt het genoemd dat uh, laat je niet, uh, of leg af de last van de zonde, we gaan hem dadelijk helemaal lezen, maar leg af de, de zonde die je zo gemakkelijk in de weg staat. En dat is volgens mij wel de praktijk, dat het zo gemakkelijk gaat. Je gaat zo makkelijk ga je een zijweg op. We zullen de tekst even helemaal lezen. Uh, Hebreeën 12 en dan lees ik van 1 vers tot vers 4. Wel nu dan, laten ook wij... Dit volgt op een hele rij van allerlei geloofsgetuigen. Mensen die voor hun geloof allerlei dingen hebben gedaan. En dan zegt uh, de schrijver... Wel nu dan, laten ook wij, nu wij zo, door zo'n menigte van getuigen omringd worden... ...afleggen alle last en de zonde... ...die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding... ...dus met door vol te houden... ...de wedloop lopen... ...de wedstrijd doen... ...die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus... ...de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld... ...het kruis verdragen en de schande veracht... En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem. Die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Dat is een mooie tekst. Ik wil drie dingen eventjes uh, eruit lichten. Zonde gaat heel erg makkelijk. Zonde staat je heel makkelijk in de weg. Um, wij moeten het oog houden op de Jezus. Dat benadrukt hier dit gedeelte. En weerstand bieden kost moeite. Er staat hier, zegt, zelfs je hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden. Nou, dat is flink. Weerstand bieden kost moeite. Nou, en ik wil eigenlijk met jullie vooral nadenken vanochtend over van... ...hoe gaat dat nou met, met verleidingen, met dingen die zo makkelijk tussen ons en God inkomen te staan. Hoe werkt dat nou? En dan vooral toegespitst, vooral gelet op uh, hoe ga je om met je mobieltje, met computers, met dat soort dingen. En dan wil ik met jullie kijken naar het leven van Lot. Uh, dus we gaan, uh, ik kom straks weer terug bij Hebreeën 12... Maar ik wil een aantal dingen uit het leven van Lot eruit halen. En daarom gaan we nu terug naar Genesis 12. Omdat het bij Lot volgens mij ook zo is... dat hij, terwijl hij het niet wilde... dat hij steeds meer verstrikt kwam zeg maar, in, uh, op een plek... waar hij eigenlijk niet wilde zijn en die hem van God afhield. Dus bij Lot zie je volgens mij... Uh, nou ja, datzelfde als wat wij vaak ervaren. Je wil het niet, maar het gebeurt toch. En dan wil ik nadenken over van wat kunnen we daar nou, aan doen, als je dat wilt. Um, als je de geschiedenis zelf wil nalezen, de geschiedenis is te lang om hem helemaal nu te bespreken. Maar dan zou ik je aanraden om ergens nog de komende dagen is Genesis 13, 14, 18 en 19 te lezen... Uh, dat zijn vier hoofdstukken, dus 13, 14, 18 en 19. Daar gaat het steeds over Lot. En ik wil er nu vooral een aantal teksten uitlichten. Um, eerst, waar we Lot tegenkomen, dat is uh, Genesis 11, vers 31. Ik heb jullie 12 laten opzoeken, want dat was makkelijk te onthouden. Hebreeën 12 en Genesis 12. Maar we moeten eigenlijk net een paar versen ervoor lezen. Uh, 11, vers 31. Daar gaat het over Abram... ...en uh, Tera uh, die vanuit Ur der Galdeën naar of in de richting van uh, Kanaan trekken. En dan staat er in vers 31 dat... Uh, ...en Tera nam Abram de zoon, zijn zoon en Lot zijn kleinzoon... ...de zoon van Haran, Lot is een, was een neef van uh, Abram... Uh, en, euh, nou goed, en, dus, euh, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, ...en zijn trokken met hen uit Ur van de Galdeën... ...om naar het land Canaan te gaan. Later zie je ook dat Lot meetrekt met, met Abraham... ...in hoofdstuk 12, vers 4 en 5... ...kom je ook Lot weer tegen. Toen ging Abraham op weg, zoals de heren tot hem gesproken had... ...vers 4, en Lot ging met hem mee... Dan staat de leeftijd van Abram. En dan staat in vers 5 weer dat uh, Lot uh, ook weer met hem meetrekt. Nou, op zichzelf is dat best wel bijzonder. Want dus de stap die, wij, um, die vaak wordt genoemd: hè, dat Abram uit uh, zijn oorspronkelijke gebied ging. En door God werd geroepen. En naar Kanaan uiteindelijk ging. Dat was een grote stap in geloof eigenlijk. Om zo van: hij volgde God. na terwijl hij niet eigenlijk wist waar hij uit zou komen. Maar daar ging Lot ging met hem mee. Was een, eh, op zich is dat best bijzonder om, het eh, lot wordt daarin niet zo vaak genoemd, maar dat is wel goed om je eens te realiseren. Nou, dan komt er een hongersnood, eh, wordt verder beschreven in hoofdstuk 12. En dan gaat Abraham, die gaat naar Egypte, vlucht hij weg, om die hongersnood te ontlopen. Daar loopt het eigenlijk eh, mis door eh, een, een domme actie van Abraham. Dan wordt hij het land uitgezet. En dan lees je in 13 vers 1 dat hij ook weer samen met Lot uit Egypte komt. Dus dan komen ze weer samen terug. Dus Lot gaat steeds mee. En dan komt er ruzie tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. Want dan zijn ze weer in het land. En dat lees je dan verder in hoofdstuk 13. Dan is er een... Uh, uh, nou, er, er ontstaat ruzie, want ik denk dat het gewoon zo was dat er te weinig grasland was, te weinig waterputten voor al het vee dat ze hadden. En die herders die gingen daar ruzie over maken van wie daar het eerst mocht waterputten of wie de beste stukken grond mocht hebben. En uh, op een gegeven moment zegt uh, Abraham dan tegen Lot, "Joh, we moeten onze uh, groepen uit elkaar halen, want dat is beter, uh, waarom zouden we ruzie hebben met elkaar? En dan laat hij Lot kiezen. Dan zegt hij, nou kies maar. Als jij deze kant op wil, dan ga ik, deze kant, ga ik de andere kant op. Ga jij de andere kant op, dan ga ik deze kant op. Kies maar wat je wilt. En dan staat er in 13 vers 10. Zou iemand hem willen voorlezen? Koen, zou jij hem... Oké, oh, kijk, je hebt je oortje nog in, zie ik. Als je nou het knopje aanzet, kan iedereen het heel goed horen. 13 vers 10. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de heren Sodom en Gomorra te grond gericht had. Zo, was zij in de richting van Zoar, als de hof van de heren, als het land Egypte. Ja, dus het land waar uh, Lot naar keek was als de hof van de heren. Wat zou er mee bedoeld worden? Vincent, jij een idee? De hof van de heren. Heb je ergens anders in de Bijbel wel eens over, of ken je een andere hof? De Hof van Ede, ja heel goed. Dus ik denk dat hier inderdaad de Hof van Ede bedoeld wordt, de hof, de, de, het paradijs. Het was, eigenlijk wordt hier gezegd, het was zo mooi als het paradijs. Dus het was groen gras, er was water, het was prachtig. Nou, en Lot die kiest dan, euh, nou dan, dan wil ik wel dat gebied. Dat was niet zo netjes van hem, denk ik. Uh, toonde daar niet zoveel respect eigenlijk voor Abram. Ik denk dat het netter was geweest als hij Abram had laten kiezen. Maar goed, hij kiest het mooiste stuk voor zichzelf. En uh, Abram zegt, oké, okay, dat is goed, dan ga ik de andere kant op. En Lot, die gaat er dan, uh, gaat er dan naartoe. Um, nou staat er ook, dat is het volgende vers... Vers 11, daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte, en Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden, Abram en Lot. Abram woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden, in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de heren. Nou, er wordt al iets genoemd hier, er zit wel een risico in met wat Lot doet, want hij komt vlak bij Sodom... En die, die stad stond bekend omdat daar veel slechtheid was. Veel het niet volgen van de heer Jezus. Of van de heer Jezus, van God. Van, uh, dus er, er waren veel zonden in, uh, in Sodom. En zelfs zodanig dat je dan later in deze geschiedenis leest dat God die stad oordeelt. En uh, de stad wordt zelfs ja, wordt omgekeerd. Daar komen we straks nog op terug. Um. Lot die komt daar dus vlak bij. En uh, dan zie je eigenlijk in de, in de rest van de geschiedenis bij Lot. Dat als hij, doordat hij er dichtbij komt. Dat hij eigenlijk daar een beetje in meegezogen wordt. Net zoals een soort draaikolk. Ken je een draaikolk in zee? Of een... Uh... Als je het, een draaikolk in het klein hebt, heb je als je je bad leeg laat lopen. Dan krijg je bij het doucheputje of weet je wel, dan uh, draait dat naar beneden. Nou, als je, misschien als je in, in zee zwemt, dan heb je in sommige gebieden ook heb je draaikolken. Dat hebben wij niet zo heel erg hier. Maar als je daar te dichtbij komt, dan word je erin meegetrokken en dan ga je uiteindelijk ga je naar de bodem. Ik heb uh, een aantal jaren uh, wat. wat uh, als, als hobby meegedaan bij de strandwacht in Katwijk. Uh, vroeger nou, daar had je niet zozeer draaikolken, maar daar had je muien. Een mui is zo'n plek tussen twee zandbanken. En daar gaat, de zee, die gaat er, het water gaat er heel hard weer de zee in. Nou Daar weet je ook van als de, uh, bij bepaalde stromingen. Als je daar te dichtbij komt, dan kan je niet meer terugzwemmen. Dan word je meegetrokken zee in. Nou, als je op veilige afstand blijft, heb je daar geen last van. Maar op een gegeven moment als je te dichtbij komt... Dan, ...dan word je meegetrokken. Nou, en dat zie je hier eigenlijk bij Lot ook. We gaan even een paar teksten kijken... ...en dan is eigenlijk de vraag steeds... ...waar is Lot? Ik moest even denken bij die vraag aan... ...waar is Wally? Misschien ken je die boeken? Dit, uh, dit is Wally ...met zo'n streepje strui. ...en dan moet je elke keer op zo'n zoekplaat... ...dit soort platen... ...moet je ontdekken waar Wally precies is. <misschien> en dan moet je heel lang zoeken waar die is. Nou, wij gaan even kijken naar... ...waar is Lot... Um, nou, eens kijken. Uh, Juda, waar is Lot in 13 vers 12? Um, Vlakbij vlak bij Sodom, precies. In de steden daaromheen en uh, hij had blijkbaar zijn... Veebedrijf, zeg maar had hij daar omheen. Zijn herders die waren er omheen. En um, dan is hij tot vlak bij Sodom. Hij zette dus zijn tenten op tot bij Sodom. Um, dan, als je dan de, de geschiedenis verder leest. Dan kom je in 14 vers 12. Vincent, waar is Lot in 14 vers 12? In Sodom, precies. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams Boer en zijn bezittingen mee. En ze trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom, staat daar. Dus eerst er vlakbij. En op een gegeven moment zit hij er, is hij erin. Ik vraag me daar ook af van wat heeft Lot nou precies gedaan met zijn bezittingen. Um, later in de geschiedenis, als hij moet vluchten uit Sodom, dan lijkt het erop dat hij. dan gaat hij alleen uiteindelijk met zijn twee dochters en zijn vrouw. En het lijkt erop dat hij verder geen. Bezittingen eigenlijk meer heeft. Dat hij alles kwijt is. Dus of hij dat nou, of hij zijn bezittingen verkocht heeft. en in de stad is gaan wonen. of dat hij ook nog, uh, zeg maar. Uh, herders om de stad heen had. we weten het niet helemaal zeker. Maar goed, het lijkt erop dat hij later in ieder geval. niks meer overhoudt. Dus misschien heeft hij het verkocht. Nou goed, ik weet het niet. In ieder geval, eerst dus bij Sodom. toen woont hij in Sodom. Um, dan gaan we naar 19, vers 1. Ja, dit jaar mag jij je uh, noemen? Waar is Lot in 19 vers 1? In de poort, in de... Ja, in de poort bij Sodom. Jij wist het ook, sorry. Ja, goed zo. In de poort bij Sodom. In de poort was in, de, in deze tijd, waar, was de poort de, de plek waar handel werd gedreven. Waar, waar contracten werden gesloten. waar uh, Wij zouden zeggen, als je naar een notaris gaat. Bijvoorbeeld om officiële dingen te regelen. Om dat vast te leggen. Dan ga je, gaan wij naar een notaris. Nou dat gebeurde toen in de poort. Je komt het bijvoorbeeld ook tegen in het boek Rut. Als uh, Boas een huwelijk wil regelen. Dan gaat hij naar mensen in de poort. Nou in, in de poort daar gebeurde het zeg maar. Daar was de, als je mee wilde doen was je in de poort. Dus eerst hij was bij de stad. Toen was hij in de stad. En hier merk je van hij deed volop mee. Hij, hij hoorde zeg maar bij de mensen die... Uh, nou ja, waarvan alles gebeurde in Sodom. Nou, dan um, lees je verder ook in, in de loop van deze uh, geschiedenis. Dat, uh, dat hij op een gegeven moment ook getrouwd is. In uh, 12 vers 5. Je mag even, je had even bladeren. In 12 vers 5, dan lees je Abraham nu. ...nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer... ...en al hun bezittingen, enzovoort... ...dan lijkt het erop dat Lot nog ongetrouwd was. Want de vrouw van, van Abram die wordt genoemd... ...bij Lot is die nog, nou, wordt alleen Lot genoemd. En euh, later ook, in 13 vers 1, ook wordt alleen Lot genoemd. En dan in Sodom kom je hem opeens tegen... ...in 19 vers 15, dan blijkt dat hij een vrouw heeft. Het zou best wel eens... ...kunnen dat hij getrouwd is met iemand in Sodom. Helemaal zeker weten we dat ook niet... ...maar het is, wel, het is voor het eerst dat we de vrouw van Lot tegenkomen in Sodom. Um, dan blijkt ook dat hij um, dochters heeft die verloofd zijn. In, tenminste, wij zouden zeggen verloofd in 19 vers 14... ...daar wordt gesproken namelijk over zijn schoonzoons. Dan denk je, ja, waren die dan niet gewoon getrouwd... Nee, dat blijkt, want uh, die schoonzoons, of sorry, die, die dochters, die waren nog steeds maagd. Dus die waren nog niet met iemand, uh, hadden nog niet met iemand geslapen, waren nog niet met iemand naar bed geweest. Dus uh, heel waarschijnlijk zijn dit, zeg maar, waren het, het hun verloofden. Dus um, je ziet dat stap voor stap gaat het bij Lot zo dat hij steeds meer helemaal zeg maar, verstrikt is, als het ware in Sodom, eerst bij Sodom. Toen ging hij in Sodom. Toen ging hij helemaal meedoen. Toen trouwde hij daar misschien. Uh, zijn dochters gingen. Was hij van plan te laten trouwen daar. Hij zit helemaal zeg maar, verstrikt in Sodom. Um, nou kan je afvragen. Wilde Lot dat nou? Wat, wat denken jullie? Wilde Lot nou. Zou die nou aangetrokken zijn door de slechtheid van, van Sodom? Zou die nou denken van yes dat, dat wilde die ook? Wat denk je? Als je onder de 18 bent, mag je antwoorden. <laughs> Allereerst het mooie land weet ik. Wat zeg je? Allereerst het mooie grasland. Die ja, precies. Ik denk dat inderdaad in, in de eerste plaats was kwam die gewoon voor het gras, voor het mooie grasland. ...is een beetje een uh, gemene vraag... ...want er staat namelijk... ...een vraag ja, gemeen... ...maar er staat, er staat in de Bijbel... ...staat er ook iets over... ...over wat, wat Lot wilde... In, uh, ...hoef je niet op te zoeken... ...maar in 2 Petrus 2... Uh, ...je kan het thuis eens nalezen... ...makkelijk onthouden... ...2 Petrus 2... ...daar staat over Lot... Uh, ...dat hij leed... Onder, het, ...onder de losbandige levenswandel... ...van normloze mensen... ...en dat hij dag in dag uit... ...zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft... Bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dus hij wilde het helemaal niet. Het was niet zoiets dat hij nou die, dat hij aangetrokken werd door de slechtheid van Sodom. Nee, hij, hij bleek erin te zitten. Zonder dat hij het wilde eigenlijk. Hij werd aangetrokken door iets anders. Um, maar toen hij een keer binnenkwam en binnen was, kwam hij bijna niet meer weg. Nou, dat lees je in het vervolg. Um, we zullen daar ook even bij een aantal dingen stilstaan. Er komen twee engelen en de Heere God. Drie personen komen bij Abram. En die zijn op doorreis naar Sodom. En uh, ze komen bij Abram om de belofte die God aan Abram had gedaan. Om die nog eens te bevestigen. En vervolgens om naar Sodom door te gaan. Om die stad te oordelen. En dan krijg je trouwens een prachtige... Uh, uh, ...gesprek tussen Abram en, uh, en de Heere God. Je kunt dat lezen in uh, hoofdstuk 18. Uh, en daar gaat het daarover dat Abram dan zegt van... ...ja, maar als u nou Sodom gaat oordelen... Uh, ...ja, u gaat, toch niet uh, nee, u gaat toch niet rechtvaardige mensen ook oordelen... ...samen met de onrechtvaardigen. Dat, zo bent u toch niet. En dan blijkt uit dat hele gesprek dat God inderdaad als, die, als er maar... Nou ja, nog maar enige rechtvaardigen zijn in Sodom. Dan zegt hij, nee, dan zal ik de stad niet oordelen. Dus daar blijkt volgens mij heel erg uit hoe rechtvaardig God is. Dat hij niet uh, zomaar, zonder erbij na te denken, uh, nou, mensen zou veroordelen. Nee, God is, als er maar enigszins de kans is om een oordeel niet te geven, dan, dan is God bereid om dat niet te doen. Het is een heel mooi gesprek. Moet je maar eens nalezen als je thuis, uh, als je deze week nog... Uh, uit de Bijbel wilt lezen zelf. Um, nou dan, gaan, dan gaat de Heere God weg. En die twee engelen die gaan dan door naar Sodom. En die logeren bij Lot. Dat lees je in hoofdstuk 19. En um, ja, dan gebeuren er eigenlijk verschrikkelijke dingen daar in Sodom. Die mensen in Sodom die willen uh, die... Uh, twee engelen die daar komen, die komen daar dus in, ja, in mensengedaante, dus ik denk niet dat, ze, dat de mensen in Sodom wisten dat dat engelen waren, maar ze denken, hey, hier komen gewoon twee vreemdelingen, en zij willen ze als groep, willen ze die mensen verkrachten, kwaad doen. Uh, nou, dat, ze, ze dringen aan op het huis van Lot, uh, Lot die probeert ze tot reden te brengen, en die mensen zijn niet tot reden te brengen. In wanhoop biedt Lot zelfs voor ons eigenlijk onvoorstelbaar, maar dan uh, biedt hij zijn dochters aan. Zegt hij: Nou, uh, dat nog beter, of nog liever dan dat ik zeg maar mijn gasten uh, zeg maar, aan jullie uitlever. Nou, voor ons is dat heel moeilijk om, om, te, om, om, ja, om te begrijpen, zeg maar. Dat speelt ook mee dat toen in het Oude Oosten was zeg maar de. Gastvrijheid en het zorgen voor de mensen die onder jouw dak komen, dat werd als een heel, heel belangrijke waarde gezien. Van dat was het, ja, dat, je was verplicht om voor die mensen te zorgen als voor jezelf. Uh, of nog beter zelfs dan, dan voor jezelf. Dus ik denk dat, je hier, ja, dat dit een, een daad eigenlijk van lot was. Dat jij van, nou ja, uh, dan mijn dochters maar. Maar mensen zijn, nou zelfs bij dit absurde aanbod eigenlijk niet tot, uh, tot reden te brengen. Ze dringen aan op Lot en ze willen Lot zelf kwaad doen. En ze, er staat dan in dat ze het huis van Lot ook op een gegeven moment belagen om daar binnen te komen. En dan uh, doen die engelen van binnenuit doen ze de deur open. Ze trekken Lot weer naar binnen en ze sluiten snel de deur... En ze zorgen ervoor, dan gebeurt er eigenlijk een wonder, maar dan zorgen ze ervoor dat die mensen die, die dat huis uh, belagen, dat ze, niet meer, uh, dat ze het niet meer goed kunnen zien. Dat ze niet meer, uh, ze, ze kunnen, zeg maar, het, uh, nou ja, als het de, de, de deur niet meer vinden. Dat is een wonder dat, ja, dat God doet. En dan uh, zeggen die engelen tegen Lot: je moet hier weg. Je moet zo snel mogelijk weg, want God gaat deze stad oordelen. En dan probeert ze. Lot zijn, uh, zijn schoonzoon zover te krijgen om ook mee te gaan. Dat lees je in vers 14. Maar lees maar hoe ze reageren aan het eind van vers 14. Maar hij, Lot, was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. Ze lachten hem uit. Uh, en dan zeggen die engelen dus steeds van je moet weg nu. Je moet uit uh, Sodom weg. Maar Lot blijft maar aarzelen. Kijk maar, in vers 16. Lot aarzelde echter. En daarom moet hij letterlijk, wat, wat, wat doen die engelen dan? Judah, wat doen die engelen? In vers 16. Uh, 19 vers 16. Ja. Precies, dus die mannen, dat zijn die engelen daar, die grijpen letterlijk zijn hand en dat, die, de hand van zijn vrouw en van zijn dochters van jullie moeten mee. Ze worden letterlijk bij de hand genomen om, om mee te gaan. Um, en ze krijgen dan de opdracht nog mee in vers 17 van kijk niet achterom, vlucht zonder aarzelen, ga weg. Want je moet hier weg, want anders dan gaat het mis. Dan word je samen met Sodom word je geoordeeld. Die vrouw van Lot die doet dat niet. En dat lees je in vers 26. Uh, die vrouw die achter hem liep, achter Lot aan, uh, keek achter zich. En dan staat er dat zij werd een zoutpilaar. Dat is, als je dit zo leest, denk je ook van, hè, wat gebeurde daar nou, uh, nou precies? Hoe, hoe kan dat nou zo? Uh, nou, allereerst even van, waarom? Uh, waarom keek de vrouw van Lot nou om? Nou, daar staat ook iets over in het Nieuwe Testament... In Lukas 17 vers 32. Daar zegt de Heer Jezus over de vrouw van Lot. Denk aan de vrouw van Lot. En dan vervolgt hij. Wie zijn leven zal proberen te behouden. Die zal het verliezen. Wie zijn leven probeerde te behouden. Zal het verliezen. Dus ik denk dat je vanuit die woorden kunt zeggen. Ik denk dat de vrouw van Lot toch naar Sodom verlangde. En ja, daar lag haar hart. En daarom. ...wilden ze eigenlijk liever terug dan dat ze, dat ze wegging? En dan, ja, dan gebeurt er dus dat zij een zoutpilaar werd. Ik denk zelf dat je daar iets bij moet voorstellen. Zoals wat er gebeurd is bij de, uh, in Pompeji. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt, maar de, het stadje in Italië. Dat is door de uitbraak van de Vesuvius: is dat, uh, de Vesuvius was een vulkaan. Daar kwam enorm veel uh, gas en uh, giftige gas en allerlei. Uh, nou ja, uh, uh, andere uh, as en zo kwam uit die vulkaan. En dat heeft eigenlijk dat hele stadje bedekt. En eerst door de giftige dampen zijn die mensen daar gewoon ja, gestikt, zeg maar, in de houding zoals ze met waar, waar ze mee bezig waren. En vervolgens uh, zijn ze bedekt met as. En uh, nu kun je nog precies die mensen ja, zien, eigenlijk, ook, gewoon echt nog in, niet alleen hun skeletten, maar hun hele vorm kun je nog precies zien, omdat ze in de as. Uh, ja, is dat helemaal bewaard gebleven Nou ik denk op zo'nzelfde soort manier Dat dus de, de vrouw van Lot Ik denk ja, misschien werd zij ook bevangen Door uh, de giftige dampen en zo die er uh, kwamen Want God die keerde de stad om Dus er kwamen net als uit een vulkaan Krijg je natuurlijk ook uh, allerlei giftige gassen uh, Dat zal hier misschien ook gebeurd zijn En dat zij bedekt werd met Nou ja, er staat zwavel En vuur Maar uh, het, het gebied is daar ontzettend zout Ook zit ontzettend veel zout in de grond gebied waar nu de, de dode zee is. Hè? Dus dan weet je van, er zit heel veel zout euh, zit daar. Dus dat zij overdekt werd met, met zout zo. En ja, in de houding waarin zij vluchten, euh, zo is euh, blijven staan. Goed, euh, even terug naar Lot. En dan euh, terug naar, wat, naar de toepassing voor ons. Wat ik zo opmerkelijk vind bij Lot, is hij wilde niet... Bij die zonde en bij die slechte dingen in Sodom zijn. Maar hij kwam daar niet weg. Hij kwam inderdaad, wat Koen net al zei. Hij kwam voor het gras. Bij Sodom. En dacht, nou ja goed, die stad daar, dat is niet zo erg. Maar ja, toen vervolgens kwam hij in de stad. Vervolgens ging hij meedoen. Vervolgens trouwde zijn, wilde hij zijn dochters laten trouwen. Trouwde hij zelf. Raakte hij erin verstrikt. En hij moest letterlijk bij de hand genomen worden om weer weg te komen. Hij bleef aarzelen. Als, als die engelen niks gedaan hadden. Dan was Lot daar gebleven denk ik. Nou zo zijn er volgens mij ook. In ons leven. Veel dingen die makkelijk tussen ons en God in kunnen staan. Willen we dat nou? Denk je van tevoren van. Ik wil graag dingen die tussen mij en God in staan. Nee natuurlijk niet. Uh, wil je vastzitten aan je mobieltje. En daar uh, misschien heel veel tijd aan besteden. Misschien wel. Ben je wel enigszins verslaafd aan je mobieltje? Wil je dat? Nee, natuurlijk niet. Uh, wil je nou uh, Netflix uh, blijven kijken... en aan de ene serie naar de ander... en opeens merken van... oh ja, oe, het is nu al een paar uur verder. Van, uh, wil je dat? Nee, op zich niet. Uh, wil je uh, films kijken waarbij er ook uh, scènes zitten... Uh, weet je al, waar... Of heel erg in gevloekt wordt. Of, of, uh, of, of nou ja, bepaalde sekscènes waarvan je denkt... Nou, dit is eigenlijk, ik denk niet dat God wil dat ik dit zie. Kijk je die, die series of die films nou daarvoor? Nou, ik denk het vaak niet. Ik denk dat je vaak kijkt voor het goede verhaal. En dan, ja, dan komt er zo ook zoiets erin langs. En dan denk je, ach ja, nou ja. Hm. Weet je wel? Je, je komt er dichtbij. En vervolgens heb je niet meer de kracht om nee te zeggen. Zo gaat het volgens mij vaak. Niet omdat je het nou het slechte wil, maar omdat je niet de. Uh, omdat je te dichtbij gekomen bent. Het is uh, uh, net als bij een, een kikker. Het schijnt zo te zijn dat als je een kikker. Ik heb het nooit geprobeerd, voordat je me verdenkt van, uh, van dierenmishandeling. Maar het schijnt zo te zijn dat als je een kikker in een kokende pan met water gooit. dan, uh, dan springt hij er gelijk uit. Dat is net als een reflex. Wij hebben dat ook. Als je een hete pan aanraakt. Weet je, wel, dan je, je, je hand is al weg voordat je het voelt. Je, je hand is weg en dan denk je. Oh ja, dit was heet. Snap je? Maar je, je hebt al gereageerd. Nou is met die kikker ook. Maar als je die kikker in een koud badje legt. En je doet vervolgens. Uh, ga je dat badje opwarmen. En je gaat het steeds heter maken. Dan schijnt het zo te zijn dat die kikker daar gewoon in blijft. Tot hij op een gegeven moment niet meer weg kan. En dan, is hij, ja, dan wordt hij gekookt. Maar omdat, hij, omdat het geleidelijk gaat. Komt hij niet weg. Nou, volgens mij gaat het heel vaak bij ons ook zo. Wij zijn vaak die kikker die in dat warme badje zitten. En we worden steeds warmer en we merken niet dat we niet meer weg kunnen. Um, hoe gaat het nou bijvoorbeeld hè, met een mobieltje? Wat is, nou, wat is ons groene gras? Lot die kwam niet voor die stad. Hij kwam voor het groene gras, erbij. Nou, wat is, wat is ons groene gras? Waar worden wij toe aangetrokken? Ik denk bij een mobieltje, denk ik vaak gewoon... Even lekker chillen, toch? Even, gewoon, uh, uh, even appen met anderen. Gewoon sociale contacten. Zijn sociale contacten verkeerd? Nee, tuurlijk niet. Uh, is uh, Instagram verkeerd? Nee. Waarom zou het verkeerd zijn om te zien wat anderen doen en leuke dingen die ze erop zetten? is op zich helemaal niet, niet fout. Uh, waarom kijk je YouTube? Nou, gewoon even ontspannen. Waarom kijk je Netflix? Hetzelfde, toch? Je wil even niks, gewoon... Een drukke dag gehad. Even gewoon uh, niks kijken. Um, dus ons gras is volgens mij zijn op zich dingen die, gewoon, die op zichzelf goed zijn. Alleen we hebben vaak niet door dat we dan zo dicht in de buurt komen dat we niet meer weg kunnen. Um, en dat is volgens mij wel belangrijk om je van bewust te zijn. Want al die apps op je telefoon en Netflix en YouTube en dat soort kanalen... die zijn er op uit om jou zo lang mogelijk daar te houden. Die mannen in Sodom, die wil de lot niet laten gaan. En zo is het volgens mij bij ons ook vaak. Er zijn, uh, uh, als je van jezelf denkt, van nou dat, is, dat loopt allemaal zo vaart niet. Dan ben je volgens mij naïef. Ik noem even een paar citaten. John Parker. Een van de grondleggers is dat van Facebook. Een van de directeuren van Facebook. Die waarschuwt dat die app vanaf het begin is bedoeld. En nou citeer ik. Om een zwakte in de menselijke psychologie te exploiteren. In eigen woorden. De app is zo gemaakt. Om misbruik te maken van jouw zwakke kanten. Zo, is die, zo hebben ze hem gemaakt. Ze willen jou daar houden. Uh, Tristan Harris is een uh, ex-baas uh, van Google. Een van de directeuren. Die vergelijkt de apps. Met ongekende supercomputers. die een spelletje schaak spelen met jouw brein. en je zo verslaafd mogelijk willen maken. Dus jij denkt van: nou, ik wil gewoon een spelletje schaak spelen. maar je hebt niet door dat je speelt tegen. een supercomputer, zeg maar, die natuurlijk veel meer, veel behendiger is dan jij. En die probeert jou zo verslaafd mogelijk te maken. Um, een CEO, dus ook een, een directeur van Microsoft. Uh, Satya Nadella zei onlangs dat er bij hem thuis aan tafel en tijdens gesprekken geen apparaten mogen zijn. Hij zelf dus uh, zit hij bij Microsoft, maar hij wil het thuis niet. En datzelfde bij Apple-baas Tim Cook, die vertelde twee jaar geleden, dacht ik, hoe hij zijn neefje niet op sociale media laat. Dus man zit zelf bij Apple, maar <laughs> goed. Um, nou, en dat geldt voor games trouwens ook, bij uh, Games worden zo ontworpen dat de gebruiker steeds terugkeert en steeds vaker of langer wil spelen. Nogmaals, is die smartphone nou verkeerd? Zijn games nou verkeerd? Op zichzelf niet, gewoon ontspanning. Maar uh, ik had pas, uh, ik werk op de EH, de Evangelische Hogeschool, met jongeren... En pas hadden we het erover, ook over mobieltjesgebruik. En uh, nou, toen kwam er uit een groep van zo'n 25 studenten... Uh, ...kwam het gemiddelde uh, gebruik van uh, mobieltje. Uh, en dan bedoel ik uh, dus social media, dus uh, uh, WhatsApp, Instagram, dat soort dingen. Uh, televisie kijken en uh, YouTube en Netflix, die dingen bij elkaar. Dan, kwam, en dan spreek je over het algemeen over uh, christelijke jongeren... Uh, Kwam het gemiddelde gebruik, was daar iets van tussen de vier en vijf uur, dus zeg maar, zo'n vier en een half uur per dag. Wat, daarin, wat, wat, wat daar naartoe gaat, nou, stel je nou eens voor dat je. Kijk, op zichzelf kan je denken, is dat nou verkeerd of niet? Maar stel je nou eens voor dat je die, dat je die tijd zou gebruiken voor, voor tijd met God. Of uh, uh, Weet je al, dan hoef je niet alleen maar te denken aan bidden en bijbellezen, maar ook dingen als, nou, hoe zou je kunnen inzetten voor de mensen om je heen, van wat, nou ja, wat zou God willen dat je doet? Stel nou dat je dat zou doen per dag, hoe zou dan jouw leven met God eruit zien? Dat zou, dat zou volgens mij toch heel erg anders zijn. Ik wil helemaal niet zeggen hoor, van dat je niet meer op je mobieltje moet, of niet een, uh, maar het is wel goed om je daarvan uh, van bewust te zijn. Volgens mij zou je leven wel heel erg anders zijn. En zeker je leven met God. Afgelopen twee weken hadden wij op de EH. hadden we een. Um, ja, dat noemen we dan een digitale detox. <laughs> een, uh, dus een. Uh, zeg maar afkicken. Uh, uh, ontgiften. van. Uh, 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 nou ja. alles wat met, met. media te maken heeft. En dat was op vrijwillige basis. En er waren vijftien studenten. die vonden het leuk om elf uh, dagen lang. Uh, Echt helemaal geen schermpje te hebben. Dus uh, geen smartphone, geen televisie kijken, uh, ook niet meekijken met anderen. Uh, huiswerk werd alleen maar op uh, hand geschreven gemaakt. Gewoon echt helemaal niks aan het scherm. En uh, afgelopen vrijdag hadden ze daar, uh, uh, nou kwamen ze daar op terug. En uh, was een bijeenkomst waar ze hun ervaringen vertelden. En echt, en misschien geloof je het niet als ik dat zeg. Maar alle vijftien waren ze heel erg positief... Over uh, dat het hun zo enorm veel rust gebracht had, dat je, anders ben je van ochtends, je bent gelijk met je mobieltje bezig, je gedachten, je moet gelijk allerlei dingen, uh, nog voor, soms voordat je wakker bent. Uh, alle vijftien waren op een gegeven moment waren, waren heel positief. Zelfs zo dat ik op een gegeven moment, want het werd door onze directeur, werd die bijeenkomst geleid. En op een gegeven moment stak ik mijn vinger op. Ik zeg, ja, jullie moeten natuurlijk van mevrouw Van Dijk hier zeggen dat het allemaal positief was. Maar nou even echt. En ik ging een beetje porren van, zo van zijn er nou ook negatieve dingen? Nou, kwamen eigenlijk niet. Ja, een paar keer praktische dingen. Even van, uh, dat iemand uh, moest iets geregeld hebben. En toen, ja, dan was het heel erg onhandig dat ze niet op WhatsApp kon. Nou goed, zo waren er twee dingen te noemen, zeg maar, die ze dan... Uh, uh, waar het erg onhandig was. Maar ze waren allemaal heel erg positief. Sterker nog, wat ik zelf erg mooi vond om te horen. Bijvoorbeeld EH hebben we over het algemeen uh, christelijke jongeren. Maar er komen ook jongeren die uh, erg twijfelen over geloof. En soms niet geloven. Uh, een van de meisjes die uh, meedeed met uh, die uh, digitale detox. Was een meisje wat erg twijfelde over geloof. En eigenlijk niet, nou ja, niet zelf echt uh, geloofde. Um, en die vertelde dat ze door deze periode nu eindelijk is ja, rust had om over de vragen na te denken waar ze echt mee zat, en die vertelde afgelopen vrijdag van ja, ik, ik ben tot geloof gekomen, voor, uh, ik, ik, ik heb ook besloten dat ik de Heer Jezus wil volgen. Komt het nou door zo'n, uh, weet je wel, uh, door je mobieltje of de, nee op zich, natuurlijk zijn er heel veel andere redenen ook, maar het is wel, ik geloof echt dat het zo is, dat rust vinden om, echt God te volgen, daar is volgens mij ons mobieltje een van de grootste afleiders in. En dit is een jongere dienst, maar volgens mij geldt dat net zo goed voor de ouderen hier. <laughs> um, goed. Um, hoe kun je dat veranderen? Ik zie dat de tijd doortikt, dus ik ga een paar concrete dingen noemen en dan sluit, daar sluit ik mee af. Hoe zou je dat kunnen veranderen? Wat kan je daaraan doen? Nou, ik denk dat een eerste is... Gewoon dat het heel erg belangrijk is om je ervan bewust te zijn. Ga je voor jezelf eens na. Hoeveel tijd besteed je eigenlijk aan dat ding? Dat is over het algemeen veel meer dan wat je denkt. Als je nu denkt van nou 4,5 uur per dag bij die studenten. Dat is wel heel veel. Nou zet het maar eens op een rij wat je zelf besteedt. Het zou best wel eens in dezelfde buurt kunnen komen. Of misschien nog wel meer. Um, voor telefoon heb je handige apps daarvoor ook. Op sommige uh, nieuwe telefoons zit dat standaard erop. Maar je kan bijvoorbeeld de app Quality Time, dus uh, Quality met een Q, uh, uh, zet hem er maar eens op en dan kan je per dag zien uh, hoeveel, hoeveel keer je het scherm opent, hoeveel keer, gewoon hoeveel tijd je daaraan besteedt. Uh, je kan ook denken aan de app Jona, Jona met een Griekse I. Uh, dat is een christelijke app die erop uh, gericht is, ook om uh, nou ja, uh, op een gezonde manier om te gaan met je, uh, met je mobieltje. Um, Tweede, dus eerst is door je van bewust te zijn. Weten van, nou ja, hoeveel tijd je daaraan besteedt. Twee is radicaal zijn. We begonnen net met het verhaal met Hebreeën 12. Uh, daar staat eigenlijk dat de dingen die, uh, die je van God afleiden, die gaan zonder moeite. Het je daartegen te weerstellen, dat kost moeite. En ik geloof dat, uh, dat je daar radicaal in moet zijn. De heer Jezus zegt, als er dingen zijn die jou van God afleiden... zegt zeg het even in eigen woorden. Uh, als je oogje tot zonde verleidt, ruk hem uit. Nou, dat is denk ik beeldend bedoeld. Maar de heer Jezus die maakt daarmee duidelijk... van, Het zijn geen halve maatregelen, moet je treffen. Nou ja, je kan natuurlijk zeggen, ik heb twee ogen. Maar je snapt wat ik bedoel. Van. Dus geen... Het gaat om uh, radicaal zijn. Dus bewustzijn, radicaal zijn. Derde, door hulp te zoeken bij de Heer Jezus. Uh, dat is waar Hebreeën 12 over spreekt. Hou je oog gericht op de Heer Jezus. Um, de schrijver daar zegt, wij hebben, of jullie hebben nog niet tot bloedens toe weerstand geboden tegen de zonde. Maar er is er een die dat wel gedaan heeft. En dat is de Heer Jezus. Die heeft wel tot bloedens toe, zelfs tot in de dood toe, tot in het allerdiepste denkbare lijden toe, heeft hij weerstand geboden tegen de zonde en heeft die zonde overwonnen. Hij, heeft, hij is niet meegegaan. Dus als wij ergens hulp kunnen zoeken, dan is het bij hem. In Hebreeën 4, moet je maar eens nalezen zelf. Hebreeën 4 vers 15 en 16. Vind ik zelf altijd erg mooie teksten. Uh, daar staat dat de Heer Jezus ook hulp wil geven. Dat hij, dat, en dat hij, hij weet precies wat moeilijk is voor ons. En als je hem om hulp vraagt. Dan geeft hij hulp op het juiste moment. staat er. Prachtige tekst. Dus we kunnen hulp zoeken bij de Heer Jezus. En hij wil het nog doen ook. Dus het kan. Dat is punt 4. Dus 3 is hulp zoeken bij de Heer Jezus. Erken dat je het zelf niet kan. Ik denk dat je het zo concreet kan maken als dit. Als je denkt dat je om kunt gaan met je computer en in je mobieltje. Dat je daar op een gezonde manier om, mee om kunt gaan. Zonder dat ook daarover te bidden met de Heere God. Dan gaat het je niet lukken. Lot die moest bij de hand genomen worden om meegetrokken te worden. Zo is het bij ons ook. Als je denkt, nou ah, dat kan ik zelf al hoor. Volgens mij eh, eindigt het dan met eh, Blue Monday. Na drie maandagen denk je, ah, niet, weer niet gelukt. Volgens mij kan het alleen maar met hulp van, van God. Dus zoek hulp bij de Heer Jezus. En dat kan gelukkig ook. Omdat de Heer Jezus ons, eh, ons wil helpen. En kijk, bij die, bij die vrouw van Lot. Daar ging het mis omdat zij zich omdraaide. En ze had de instructie gekregen, kijk naar waar je naartoe wil. Blijf daarnaar kijken. De schrijver van Hebreeën die zegt, blijf naar de Heer Jezus kijken. Anders gaat het mis. Um, het ging mis omdat zij zich omdraaiden. Niet omdat die stad niet meer te zien was waar ze naartoe ging. En zo is het volgens mij bij ons ook als wij hulp willen van de Heer Jezus. De Heer Jezus is wel te zien. Als wij de Heer Jezus niet meer in het zicht hebben, komt het omdat wij ons omgedraaid hebben volgens mij. Omdat wij de andere kant op kijken. Dus zorg dat je de Heer Jezus... Uh, blijft zien. Uh, zorg dat je je herinneringen hebt, waardoor je op hem gericht blijft. Heel concreet, uh, zorg bijvoorbeeld voor herinneringen om te bidden op momenten dat je weet dat het lastig is. Plak een geeltje op je televisiescherm. Of ernaast. De Rob is misschien een beetje storend. <laughs> maar plak hem ernaast. Met van, uh, nou, zorg dat je wat... Wat je wil zien, dat de, dat, dat in overeenstemming is wat, wat de Heer wil. Of um, op de rand van je computer. Of uh, zorg dat een, uh, uh, stel je telefoon in. Dat hij je bijvoorbeeld een, een melding geeft als je langer dan een uur op social media zit. Uh, stel je telefoon in dat hij een herinnering stuurt om aan God te denken. Kan ook hè. Kan je zo'n ding voor gebruiken? Wij gebruiken hem vaak voor, uh, nou, gebruik, gebruik hem voor heel veel handige dingen. Dit is volgens mij heel handig aan zo'n ding. Je kan herinneringen aan jezelf sturen, uh, om uh, nou, de Bijbel te lezen, om te bidden, om uh, dat soort dingen. Uh, draag een bandje als uh, WWJD bijvoorbeeld. Sommige mensen doen dat. Dat helpt. Zo van, oh, als ze dat bandje zien, denken ze wat voor Jezus doen? Wat zou de Heer Jezus doen? Nou, ik ken iemand die heeft een ring om, die heeft, uh, daar staat op die ring het is een beetje zo'n iets dikkere ring en daar staat het hele Onze Vader in gegraveerd. Nou, hem helpt het om als hij die ring ziet te denken, oh ja, ik wil even bidden. Um, spreek met vrienden af om bijvoorbeeld elkaar daarop te bevragen. Daar heb je in het Engels zo'n mooie term voor, een accountability partner. Iemand aan wie je verantwoording aflegt, uh, die jou mag vragen van hoe gaat het eigenlijk met... Uh, Vaak uh, op uh, Netflix zitten of op je telefoon. Of, weet je wel. Maak, dat soort, maak het jezelf moeilijk om uh, daar heel veel, uh, nou, da daardoor weggeleid te worden, weggenomen te worden door, ze, door uh, de verleidingen. Dus wees je bewust dat als je niks doet en je geen bewuste keuze maakt, dan wordt die keuze wel voor jou gemaakt, volgens mij. Dus wees niet naïef. Wees radicaal. Zorg voor herinneringen. En eh, zodat je als je, jij het moeilijk vindt. Eh, dat je daardoor wel geholpen wordt. Dus. Bied weerstand tegen de zonde. Die ons zo makkelijk in de weg staat. En hou je oog gericht op Christus. Dat is volgens mij heel in het kort. Waar het om gaat. En maak dat praktisch voor jezelf. Als je nou er niks mee gaat doen straks. Dan heb je volgens mij aan het hele verhaal niks gehad. Dus. Ga eens even met elkaar, uh, of straks misschien eens aan de keukentafel even zitten. Van nou, wat gaan we er nou mee doen? Volgens mij als je er uh, niets concreets mee doet, dan gebeurt er niks. Uh, ik, wil dat, uh, nee, ik wil afsluiten eigenlijk met bidden. <lacht> Laten we dat doen. Lieve Vader in de hemel. Heren, we weten dat het vaak zo ontzettend moeilijk is om u te volgen. Uh, niet, zo omdat, niet omdat we dat niet willen. Of omdat we dat diep in ons hart niet willen. Maar omdat we weten dat we zo heel makkelijk ja, van het padje gaan. En uh, meegetrokken worden door dingen die uh, op zichzelf niet verkeerd zijn. Maar ons wel zodanig in beslag nemen. Dat we er niet meer aan toekomen om, om bij u te zijn. Om echt met u te leven. Heren, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u, uh, ja, wilt u ons op uw weg houden? Maar wilt u ons ook de, de moed en de kracht geven om daaraan te doen wat we daar zelf aan kunnen doen. En om niet de verantwoordelijkheid uh, ja, af te schuiven. Heren, wilt u ons helpen daarbij? En uh, dat is iets wat ontzettend moeilijk is. En daarom willen we ook uw hulp daarbij vragen. Want zonder u, heren, redden we dat niet. Dank u, heren, dat u, here Jezus, voor ons bent gestorven. Dat u uh, precies weet wat onze... Moeite zijn wat, onze, wat wij lastig vinden en dat u ons wilt helpen, omdat u dat kunt. Dank u Heer Jezus daarvoor. Om Jezus wil. Amen.